0: おはようございます本日はですね9月の13日月曜日でございます車の中の気温は 24.3 度ということですね、えー、天気はうーんまあ、晴れといえば晴れなんですがあの空一面がね白い雲で覆われているというそんな感じですねまあ、そんなに濃い雲ではないですけどもうんまあ、でも結構結構暑いかもしれないですね、えー。太陽があるところだけね、雲が薄いみたいで太陽の日差しが今出てるとそんな感じの天気でございます。はい。いやーそれにしてもね、えー、ようやく月曜日ですよ。えー、私はね、えー、今日で一週間の仕事が終わりになりますので、まあ世間一般の方でいう金曜日みたいなね、えー、そんな感覚なんですけども、ね。でようやく、ね、明日あの美容院の予約ができましたので、えー、久しぶりに、ね、髪をカットできるという状態ですね。もう、ね、1ヶ月ぐらい前に、ね、予約しなきゃって思いつつ、ねなんかね、電話しようと思うともう夜だったりとか,、ね、なんかお昼の時間でさすがにこの時間に電話するのは悪いなとか,、ね、なんか変に気を使っちゃって、ね、で結局、あれなんか予約できてないよみたいなねそんな状態がずっと続いて,てしまったんですよねで気が付いたらもう1ヶ月が過ぎていたっていうねうーんねまあでもこれでボサボサした髪の毛でとねえさよならできますのでまた明日まあ朝10時に予約してますのでえそれが終わればねえすっきりした髪型にねえ戻るのかなという状態ですね。えー、でなんで、えー、まあこんなね、えー、1ヶ月も放置したのにまた、えー、ここで予約を入れたのかというとですねあの何が何でもね、えー、今回言っておかないといけなかったんですねというのが来週の水曜日にね、えー、ようやくねあのワクチン接種第1回目を迎えるんですねでまあ水曜日ですから来週の火曜日でももちろん良かったんですけどもね。万が一ね、予約したら、もうその日いっぱいですなんてことになっちゃってましたら、行けないじゃないですか、なので、あのーまあ、もうその1週間前にはね、やっぱり切っておきたかったなというのがあるんですよね、でまあ、1回目なので、おそらくいろんな、ね、方の,そのワクチン接種の話を聞いている限りでは、副反応は1回目は大丈夫なんじゃないのかなと。まあ、私個人的にはすごく楽観視をしているんですけども<笑>ねえこれで副反応バリバリ出たらどうしようっていうねもう水曜日ですから本当はね火曜日にお願いしたかったんですよ火曜日にお願いしたかったんですけどもなんかねうちの方はね火曜日がないんですよもうねめちゃくちゃですよねでしょうがなく水曜日にしたっていうねだから水曜日に打ったところですぐ副反応がね、えー、出るとは限らないじゃないですかでいろんな人の話を聞いている限りではワクチンを打ってから、まあ、2日目3日目4日目ぐらいですよねまあ3日から4日目ぐらいから何かねいろいろ出てるって話を聞きますよねですのでうん水曜日休みでしょ打つでしょで木曜日仕事でしょで金曜日え土曜日日曜日っていうねまあある意味あの書き入れ時みたいな時にねタイミングでうおーみたいな感じになってる可能性が高いわけですよねえちょっとねどうなるか分かんないですけどもまあで特にね今回1回目だからまだいいにしても二回目2回目も結局そういうことで水曜日なわけですよ、ね、もう来月になりますけどね2回目は。ですから2回目打った時の副反応はねどのぐらい出るんですかねいろんな人の話を聞いていると結構、皆さんつらそうにしてるじゃないですか熱が出たとか頭痛がとかねいろいろ言われてますのでうーん、どうしたものかなというところなんですよね,ね。あのー、もうね、頭痛はね本当、勘弁してほしいなと思いますので、ね、ここのところね、しばらくね、頭痛が起きてないんですよ、おかげさまで。ようやくね、この副鼻腔炎の関係も、あのー、ほぼ収まりつつあるのかなと、まあ、ただね、まだ鼻の奥、鼻が詰まるような感覚、鼻水がなんか奥をね、行ったり来たりしてるような感覚はまだありますので、まあ完全にね、治ったというわけではないんですけども、症状としてはね、えー、極めて良くなっているなという状況なんですよねでこの首こり肩こりからくる頭痛も、まあ、おかげさまでね今のところは最近はもう全然ないものですのでですからね今頭痛とさよならしている状態ですからあのこのままね年内頑張ってほしいなと思っているんですけどもね,でも副反応でねやっぱりこの、まあ、コロナウイルスそのものがね、まあ、血,液の方血液の中にウイルスが侵入してでそれでねあのそ,のその人の弱いところを攻撃するっていうね、まあ、そういうことなんですよねだから私の場合はまあその副鼻腔炎の関係だったりね肩こり、首こりの関係ですよね。うんで皆さんねワクチンをねすごく勘違いされている方がものすごく多くてあのー、このワクチンってどういう役割をするかということなんですよ。コロナウイルスっていうのが、えー、とそのキラー細胞を無効化する、あのー、役割を果たすら、うん、ウイルスそのものがねキラー細胞のなんかね穴が開いててその穴に、ねえー、ウイルスこのコロナウイルス特有のなんか突起物みたいのがいっぱい出ててスパイクってなんか呼んでますけどねそのスパイクが穴を埋めちゃうんですよ埋めてなおかつそのキラー細胞と融合しちゃうらしいんですよねでそれによってキラー細胞を無効化してしまうでキラー細胞ってまあ字のごとくで外部から入ってきたそういう点滴点滴というか外敵ねえウイルスとかねそういったものをやっつける役割を果たすウイルス,あウイルスじゃない細胞なんですよねでそれが結局機能しなくなるのでコロナウイルスをやっつけられなくなっちゃうわけですよ。であっという間に重篤化するっていうねそれはそうですよねだって例えば風邪のウイルスが入ってきた時に風邪ウイルスをやっつけることができなければ悪化するのは当たり前じゃないですか。何で風邪をひいてもそんなに悪化しないかっていうとそのキラー細胞などの活躍によって結局ねウイルスをやっつけてくれるから。ウイルスの量が体内で抑えられるわけですよあまり増えないわけですね。でそれで風邪が治っていくっていう話になるわけなんですけどもそれがねコロナの場合はキラー細胞を抑えられちゃいますからだからやっつけるやつがいないのでどんどん悪化していっちゃうっていうねそういうことなんですよね。じゃあワクチンは何なのかっていうとワクチンを打つことによってそのキラー細胞に空いている穴を埋めちゃうらしいんですよ。で埋めることによってコロナウイルスがキラー細胞と融合することができなくなるのでキラー細胞が活動できるようになるわけですよ。ということらしいんですね理屈が。でその後はコロナに感染した後も。ワ,ワクチンを打った後もやってることは一緒なんですよキラー細胞がウイルスをやっつけるっていうねですからあのワクチンを打ったところでキラあのウイルスがね大量に入り込んじゃえば、ね、キラー細胞が勝てないわけですよその理屈が分かっていればいやマスク必要だよねっていう話になるわけですよでそののキラー細胞の数だっっててね人によよみんんなな違うはずなんですよ当たり前ですよね生き物ですからね工業製品じゃないですから規格があって何,何万個あるみたいなねそういうルールはないですからね人によって体調によったりね、えー、でそのキラー細胞の能力だってあるわけじゃないですかね強いやつもいれば弱いやつだっているわけでだから結局ワクチンを打ってキラー細胞無効化を抑えることができたとしてもウイルスが大量に入り込むことによって結果としてキラー細胞が勝てなくなると勝てなくなるから当然ねお城は陥落ですよねそういうことなわけですよ牢状戦失敗するわけですよでそういう理屈がわからない人がなんでワクチン打ってんのに重篤化するんだとかね平気で言い出すわけですよだからそのワクチンのそもそもの効果をねどういうい機能をしてるんだっていいう理理屈をきちんとと解ししないとダメでしょってその、ね、ワクチンの機能っていうのはどうしてこうなるのかっていうのを理解しておけばああワクチン打ったってね細胞あのキラー細胞がちゃんと活動できるようにでキラー細胞が対応できるウイルス量までじゃないと無理だなっていうのがまあ日本のねこの義務教育であと高校教育まで受けていれば、まあ、普通は当たり前に理解できるはずなんですよね、うん、でもその理屈の部分を全然分かってないから上辺だけでしか、ね、情報を入れてなないいじゃないですかかほとんどの人がだからワクチン打ってののになんで重篤化するんだおかしいじゃないかっていう話になるわけですよね。っと、ね、皆さん、ね、命に関わることなんですからこれだけ、ね、とんでもない伝染病が流行ってるわけですからもっとねワクチンのことをね調べた方がいいですよ。で普通に、ね、ネットで検索すれば、ね、そういう情報は、ね、いくらでも出てくるんですよ特にこのワクチンが出始めの頃の、えー、ネット上ではねワクチンがどういう機能を、ね、効果を果たしてるのかっていうのがね普通に大量に出まくっていたんですよね。だから何を言っっっちゃててるんだあなた方はっていうねにも見てないでしょうっていうねまあ個人的にはそういうふうに思うわけですよね。うん、本んにねだから日本人ってね学校に行けば勉強するけど学校に行かないと勉強しないんだなっていうのがね本当にねよくわかる現象ですよねだから社会に出るとおバカちゃんになっちゃうっていうね、えー、大学に行っても勉強しないみたいなもう大学は学校じゃありませんみたいな。あのお友達を作る場所ですみたいな感じになっちゃってますからだからもう大人になってからみんな勉強しないのでだから日本の経済は悪くなってるんじゃないのかなってなんかそんな感じがしてきてしまいますよね。うんまあ、そんなわけで、えー、会社のね駐車場着きましたので今日一日ね頑張ってまいりたいと思いいますはい、お疲れ様でございます。えー、っとですね、実はまだ仕事は終わっていないんですけども、えー、今ね、えー、夕方の4時26分でございます、これからね、あのーまあ、リフォームというか、建物をね中古で買っていただいたお客様の物件の外装工事ですね、えー、これの打ち合わせでね、今、現地に向かい始めたところでございます。ね、あの5時現地ということですので、まあ、お客様も多分5時ちょっと前にはもう到着すると思いますので、まあ、今から行けばねちょうどいい時間帯なのではないかなと思うんですよね。はい、いやそれにしても今日はものすごく暑いですね,ねこの暑くなったり寒くなったりってねもうこれ本当勘弁してもらいたいですよね。ちなみに車の中の気温は 37.1 度ですね、まあ、当然ね、あの車の中ですからねあのものすごく日当たりのいい場所ですので駐車場がねだからちょっとねたまんないんですけども、えー、以前はねあのこのこ借りていた会社でねジュニ主さんから借りているこの駐車場はね日当たりがすごく悪かったんですよ。えー、南側にも家が建って、西側にも家が建ってっていうね感じだったんですけども、その西側の家をね、えー、去年去年一昨年かな一昨年の年末ですね、えー、にね、えー、解体しちゃったんですね。えー、建物の所有者がね、もうあのー、この駐車場と同じ、えー、地主さんからね土地を借地で借りてもう。それこそ何十年ってね、借りて使ってたみたいなんですけども、それをね、ついにもう住んでないからということで、建物もボロボロなので、さ、え、ら、ー、地にして土地を返しますっていうね、まあ、そういうお話になったらしくて、まあ、去年の年末いっぱいでね、建物、なくなっちゃったんですね。で、それからね、西日がガンガン当たるようになっちゃったんですよ。ねえ、だから。本当にね、車がね、ものすごくあの帰る頃には、ね、熱くなるというそういう、まあ、現象に陥るわけなんですけども、ね、だから以前はね、建物があったから日陰でよかったんですがただ、ね、ね、ちょっと、ね、それはそれでまた1つ問題があってその建物の壁に人が住んでいない状態ですからねね、なんか、ね、植物のね、なんかツ,タみたいのが、ね、ツタみたいな木みたいなやつがね、うわーって壁に生い茂っちゃいまして。で、それのね。木の実のようななんかね。よくわかんないね。細かいやつがね。もうパラパラパラパラ車の上に落ちるんですね。で、晴れてる日だったらいいんですけど、雨降った日だとボディにくっつくじゃないですか？もう、それが最悪でね。で、木の実って雨に濡れて濡れた状態のまま、その車のボディの上にの付着すると。そのなんて言うんてううでしょうかね木の実のその樹液みたいな感じのやつがねボディにつくんですよ、それがまた最悪でえすぐにね洗い落とさないとね簡単にね落ちてくれなくなっちゃうんですね。であとは当然ねボディも傷むっていうのもありますからね、だからまあなくなってくれてよかったんですがまあちょっと私の中ではねえ複雑な気分ですねね地主さんんがねあそこに賃貸アパートかなんかなね。3階建て、4階建てぐらいのね駅前ですからねちょっとあの背の高いやつを建ててくれれば西日が当たらなくなってねよかったねって話になるんですけどもどうもね建物を建てる気がないらしくてねえこの間、地主さんがねあのなんかいろいろ電話の中でいやあそこもねそのまま地続きだし駐車場にしようかと思ってみたいな話をねされてましたのであ駐車場なんだと思って。でもねあの北側に道路があるわけですよ。まあ、北側が要は道路までのそのアプローチになってるわけですけども、えっと南に行けば行くほどあの要は勾配がねえ要はついて下っていくわけですよ。だからその排水を道路側に持っていこうと思っても逆勾配になっちゃうんですね。まあ、ちょっとこの言葉だけだとね。あのイメージができない人が多分たくさんいっぱいいるんじゃないかと思うんですけどもあの建築関係の、ね、お仕事されてる方であれば今のお話でなんとなく想像つくと思うんですね北側に道路があって駐車場があってその奥の土地ですからその奥の土地が、ね、逆勾配で、えー、南側の方に下っていっちゃってるっていうね、まあ、そういう状態なので、まあ、あんまりね、えー、いい状態ではないんですね。本当はね北北にに持ってきたいわけですよ北側の、ね、道路に薄い関係はね全部持ってきたいわけですからね何やってんだこの前の車は何なんでしょうかね今日朝もいたんですよね青になっても全然動かない車しかももう先頭の車はとっくにもう走って見えなくなっちゃってる状態なのに動かない人がいるんですようんとおばちゃんですね、うん、朝もおばちゃんでしたねでちなみにその何日か前に走ってた時に意味不明に中途半端な場所で急に止まって何をしたいんだかわかんないのもあれもおばちゃんでした、まあ、おばちゃんというかおばあちゃんでしたねだからもうね車,車の運転が不得意ですっていう人は運転しちゃいけないよそもそも。で運転するんだったらまずね、あのー、安全な場所まで、あのー、誰かに運転してもらって。えー、そこで交代してその誰かさんに運転マナーとかね運転の仕方を教わりながらね安全な場所で、ね、練習を重ねてほしいですよねそれから単独でね走ってくださいよって本当にね、あのー、このハンドルを握ってね運転するってことは周りのいろんな人の命を握るってことですからその人の運転次第でね、あのーね人が亡くなることがあるわけですよ普通にねしかも1人2人とかじゃなくてねねえだってじゃあ止まってるんだったら問題ないでしょって思うかもしれないですけど本来青信号なのに止まってたら突っ込んちゃう車だっているかもしれないわけですよだから止まってれば安全っていうそういう問題じゃないんですよね止まって安全なのは駐車場だけですはい、えー、赤信号のところで止まっていたとしてもそれはね決して安全とは言えないんですよね、後ろから突っ込んでくる車がいるかもしれないですからね、うん、ましてや青信号のところでね止まってたら、なおさら突っ込まれる可能性があるわけでもう全く安全じゃないっていうね、うんまあ、ね世の中にはおかしな人が本当いっぱいいるんでね、あの本、ー、当、車を運転する時にはね皆さん、ちょっとね、最新の注意を払ってね、えー、運転していただきたいなと思います。お、なんか社長がめちゃくちゃな場所に車止めてんな、うん、まあいいか、えーまあ、そんなわけでちょっとねもう現場まで来ちゃいましたので一旦ねこれでラジログの収録をストップしたいと思いますはいお疲れ様でございます、えー、ようやくねうち現場の打ち合わせが終わりまして今からね帰るところなんですけどもえー、こんなに早く帰っちゃっていいのかなっていうぐらいねあの、打ち合わせが早く終わってしまったんですよ。まだね、5時16分です。あれ、いいのかなと思ってね、まあ、もううちの社長も、いや、もう打ち合わせ終わったしも、今日は上がるぞみたいな感じでしたので、まあ、あと、事務所の方ね、スタッフまだ何人かいますけど、頑張ってくださいって感じで、私はもう帰ることに、えー、いたしました。ねえ。まあ、こういうことがね。たまにはあってもいいんじゃないかなと思っておりますけども、こんな狭いところで対向車が来てしまいましたね。えっ、ー、と、ここで。あ、すいませんね。えー、車がね。前で止まってくれましたので譲ってくれたので、ね、先に行かせていただきました。えー、と。まあね！あのー、いい中古の物件を、ね、お客様に買っていただいたんですよ。でその物件っていうのはね、あのー、広くて安いんですよね広くて安いので、あのー、何やってんだ行行かないの行かなないいのの先に先に行ってもらうおう行ってくれたねよかったよし。ね、あの広くてね、すごくあの安い物件なんですよ。たまたま安くなっちゃったって言った方がいいかもしれないんですけどももともとね、まあ、ある金額で販売をしてまして、えー、でなかなかね、その当時は動かなかったんですよ、年年明け今年の、ね、年明け早々に売り始めたんですね、1月に売り始めたんですけど、その当時はね、まだね、不動産全然動いてなかったんですよ。ダメだこりゃみたいな感じで過ぎていってまあ春になってね、えー、3月終わりだか4月の頭ぐらいにいやさすがにねちょっとこれじゃあやっぱり反応良くないからどうでしょうかと、まあ、売り主さんの方にお話をしましたらじゃあ200万下げましょうかということになりまして一気にドカンって200万落としたんですねで販売してましたらその約1ヶ月後にすぐお隣が荒地になってる土地がありましてもう草ぼうぼうになってるね同じぐらいの広さの土地があったんですけどもいやかなり広いんですよでそこがね同じ金額でその200万下げた時の金額で売りに出てきたんですよでええっていうことになっていやそんなに安い金額で出てきちゃったらまずいよねと要は同じ金額で肩や振り上がり肩やらじゃないいですかいくら草ぼうぼうとはいえね家建てたい人だったらどっちがいいのって言ったらそれは売り主さんどうしましょうって話をしてうーんってなってで売り主さんが「わかったまた200万下げろ!」みたいな話になって「えっそんなに下げちゃっていいんですか?」って話になって「わかりました!」って200万下げたらえー、でもねそれでもね反応は良くなかったんですよ。でたまたまあのその半2週間3週間、えー、したぐらいの頃に、えー、ポスティングのね合同チラシ不動産の合同チラシのポスティングをしたんですねで出しましたらあの今回の、ね、お客様が目に触れて、えー、問い合わせが来たとで見ていただいて「うんこれならいいね」って言って、えー、それで決まった。でそれまで他の仲介業者からの紹介なんかもあったんですけどもなんか分かんないけどねブラジル人とかね、えー、とあとベトナム人とか,なんかそんな感じの人が怒られてでなんかもう予算が全然なくて追いつかないみたいなねいやいやいやこれ土地代ですよみたいな軽量鉄骨の,あの建物だったんですけどね土地代ですよみたいな状態でえこれで予算がないんだったらもうその人そもそも不動産買えないでしょうみたいなって話になって、まあ、うちの直接のお客さんじゃないんでね、まあ、予算ないって言われてああそうですかってもうそれでおしまいですからね、まあ、そんなこんながありまして、えー、結局ね、まあ、今回のお客様に買っていただいたというね、まあ、そんなお話なんですけどもいやーあれね外装ね今コーキングとかね、まあ、要は甘じまい関係ね今回一通り屋根からやるんですけど目地周りからねやるんですけどもまとにかくあれね終わったらね素晴らしいいい建物に見栄えがね一瞬でねパッと変わりますよ一瞬でって言い方変ですけどあの工事が終わったらねものすごく良くなると思うんですよねうんまあそんなわけでねえちょっとねまあそういうねことをさっきまで打ち合わせしてましたと。ということで今ずっとね信号待ちでえ<笑>足止め食らってるんですけどここの信号はねほんと長いんですよえっと実はもうすでにねえ1回信号待ちで止まって青になってまた赤になってっていう今2回目の信号待ちの状態なんですねうんまあ声だけですからねあのこのラジログを聞かれてる皆様には今どういう状況なのかっていうのがわからないかと思うんですけども国道と交差する道路の交差点なのでね信号が短いんですよ青の間の時間がねあでこんなところで右折する場がいるんだ全く右折なんかしたらそりゃ前行かないでしょう別の道から行ってくれよって言いたくなっちゃうんですけどねここで右折はなかなか右折する人は少ないですからねここははい私はここを左折しますけどねよいしょと。おーおーソーラーパネルで発電する LED ライトが今中央からえ一番右側までね遠心力でズルズルズラズラズラって今動いていきました、はい、あーまあこれでねまあとりあえずこの1週間のお仕事が一応これで終わりましたのでえほっとしておりますがまあ明日はねやっとこのうざったい髪の毛もね、ばっさり切ってもらいますので、いや、本当、気が楽ですね、これでね、髪の毛のうざったさがなくなりますんでね、えー、それでね、今日ね、このあとね、まあ、っすぐ家に帰るのではなくて、えっ、ー、と、いつものね、あのコンビニに行く予定でございます。えー Amazon、でねつ、えー、ついいいポチってしまいましままたサンセットカラーライトとかいうねなんかサンセットライトって言ったかなまあ要はあの夕朝日夕暮れ朝焼け夕暮れか朝日じゃないですね朝焼けとか夕暮れのあの赤いね太陽の色あるじゃないですかえそういったねあの色しか出せないライトだから本当売り方がうまいですよねえ単純にねえー、と 1,400 ケルビンかなっていうまあ低いね、えー、周波数のねあ周波数っていうか色温度のね、えー、ライトなわけですよ。でそれ固定ですから、まあ、太陽光が一般的にね 5,500 ケルビンって言われてますからね。えー 5500… ケルびんとかそういう色をね6 0 0 0ビンとか4 0 0 0ビンとか5 0 0 0とかえ変動することができない1 4 0 0ビン固定の LED ライトっていうねう果たしてどんな使い道があるんだろうかっていうお話になってくるんですけどもまあ何かしらねえ使い道はなんとかあるだろうなと思うんですけどねまあどういうふうに使おうかなと。<笑>考えてるんですけどもう単純にねまあ朝焼け夕焼けの色ですからなんかそういう演出に使えたらいいなと思うんですよで昔私がねあの都内でねサラリーマンやってた時にえっとあるね撮影のお仕事をねちょっと手伝ったことがあるんですよ人いないからあのいわゆる AD としてね現場に来てもらえないかっていうのでね 3, 3回ぐらい3回4回ぐらいかな現場をねね応援でで、ね、行ったことがあるんですよまあ本当に本当にハードでしたね。もうこのね、えー、普通の一戸建てをね要はス,あのスタジオとして貸し出されてまして都内だったんですけどねでそれをねもう上行ったり下行ったり荷物運んだりこれしたりみたいなまあいろいろ雑用要は雑用なんですよ。いろんんななものののやってねねかそのね役者の紙、えーえー、のセット待ちみたいな、えー、とあとはなんだっけなメイク待ちとかねなんかいろんなのがありましたねなんとか待ちみたいな<笑>なんじゃそりゃみたいな感じでいたんですけど、まああのね、もうとにかくこのそういった、ね、撮影現場っていうのは私はそれまで行ったことがなかったのでものすごいテンション上がってね、まあ、もう朝から始まってねそそれこそもう夜遅くまででやるんですよ夜遅くっていうのは8時9時とかじゃないですよ。もう本当あの11時とかね、えー、そのぐらいまでやるわけですよ11時とか12時ぐらいまでやってた時ありましたね、うん、でもう一番すごかったのがやっぱりねその照明スタッフっていや照明さんってねほんとすごいなってその時思ったんですよえっ、ー、と外はねもう台風みたいな嵐みたいな状態になってるんですよそそれをえー、とそのスタジオの,、まあ、その普通の一戸建てですからねお庭からその照明をね、ま、その外からね、えー、この部屋の室内の方へその朝日の色温度なんでしょうねあれね今思えばねあの当時は何もそういうの知らなかったですからうわーって強烈なライトを当ててで薄いレースのねカーテン越しに本当にねあ朝が来たねっていう感じの。こう照明を、ね、作るんですよあの夕日の照明とかね朝,朝の照明とかねでこの、まあ、カメラの人がいてねこう撮ってるわけじゃないですかでこうなんかいろいろよくわかんない演じ縁をあの演じてるわけですよそこでね役者さんがねでそれを遠巻きで後ろの方から物音を立てないように鼻息もしないようにねじっとしてね、えー、見てるわけですけどえーと思って外、あんなに木がもうガン,ガンもう揺れちゃってるのに風すごくてね、照明よく倒れないななんて思いながら見てましたけども、すごかったですよ、もう、ね、夜遅い時間帯なのに、朝日そのものなわけですよ。設定が日曜日の朝みたいな感じのね設定になってて、ちょっともう遅く起きましたみたいな、朝9時ぐらいの設定になって。時計とかをねデジタルの時計とかをあえてあの目覚まし時計みたいなのを朝9時の、ね、設定にしてこう演出するわけですよ。いやすげえなーと思ってあの当時ねまだ私がえー、と30歳ぐらいの頃かなだからあの当時私が30歳ぐらいの頃であの照明の人がもう50代50前後ぐらいの人だったのかな。だからもうもう下手すると亡くなってるかもしれないですよねもう70代入ってるぐらいの70前後からね、うん、もう、うん、そのぐらいの年齢になってると思うんですよいや50前後ってことはないのもうちょっと行ってた可能性あるな結構なんかもうあの当時の私が見てあちょっともうおじさんっていうよりおじいさんって感じがしましたので。で、やっぱり照明器具ってね、ででかいいし重いんですよだから私はねあちこち「これどうですかこうですか」っつってあの荷物運んだりしてね手伝ったりしたんですけどもただねあのー、今と違って LED じゃなかったですので割っちゃったらアウトじゃないですか落としてカーンとかいってパリンとか割、ね、電球割っちゃったなんて言ったら使い物にならないのでもう恐る恐るね持ちながらで素手で触るなみたいになったんでなんかこうねグローみたいな,なんか顔のグローブみたいなの持ってなんかこうやったりとかね、えー、してましたけどもあの照明の人はまさになんだろう職人ですね本当に本当にそれをねあの思いましただからねまあ音声の方もそうですしやっぱりね皆さんねああいうこの映像の世界のの方々っていうのをねまあいい勉強になりましたけどねあの時今の知識があってあの現場に行けたらもうちょっとね現場のことがね多少は理解できたんじゃないのかなとあの当時はね本当に全くのド素人ですから,だからあのー、本当カメラのこともねいまいちよくわかってない状態いまあもちろん今より全然知識なかったですしねで当然そのもう音声だとか照明なんてもう本当のもう未知の世界でそれこそ本当に何も分かってないそういう状態でしたからだからね今の知識があってあの現場に行ってればもうちょっと現場を楽しめたんじゃないのかなとあの時でも十分楽しめたんですけどもより楽しめたんじゃないのかなっていうね感じがしましたねね今度そうですねあのの休みの日とかにね。あのそういう話があったらね行ってみたいなとも思いますけどもさすがにねもうそういう人たちの縁が切れちゃったんでね今はねもう仕事も全然違いますからねだからまあお声がかかることはもうなくなってしまいましたけどもまあとにかくうんとにかく大変な話ですよねあの、うん、やっぱり映像の世界っていうのはね奥が深いなと。ねえー、カメラマンの人がねワンマンでこう、ね、カメラから音声から照明まで一人でやってるっていう、ね、そういう世界じゃなくてそれぞれの,そのジャンルというんですかポジションがちゃんとあってそれ専門でね何十年ってやってる人たちじゃないですか,だかそういう人たちの仕事っていうのはねいやほんと尊敬に値するなっていうのをねあの30歳の時。えー、私は痛感させられましたっていうね、えー、なんか仕事終わりましたって話からねなんか全然違う話になっちゃいましたけどもいやほんとねいいですねほんといいですねああいうのはうんえっ、ー、とそうで何の話でしたっけそうあのサンセットカラーのね、えー、その LED を、まあ、ゲットしますってことでさすがにねカーテン越しにそれをやるっていうのはうちはあの3階建てなのでねあのー、外からそのライトを当てるってことがちょっとできませんので、うん、どうするのが一番いいのかなっていうのはちょっと悩ましいところではあるんですけども、ね、これが1階でしたらねあのー、三脚立ててねライトをピッて当てて、えー、ちょっとカーテン越しにねこの夕日の明かりがすーっと入ってくるようなねイメージのものができたのかなと。あとはどううでしょうかねあの明るい時間帯にね明るい時間帯の方がいいのかな夜じゃもう全然真っ暗だからダメだと思うんですけどもあの例えばねえ木陰木の葉っぱが生い茂ってる向こう側にライトを当てて向こう側からこ,のこちら側の何か今被写体に向かってねえライトを当ててその葉木,木の葉の間からこのオレンジ色のライトがこう当たるようなねまあそういう撮影もありかなとかねま直接このオレンジ色の光を当ててもねあそういう色の照明当ててるんですかっていう話で終わってしまいますからあんまり面白くないんじゃないかなっていう感じはするのでなんかちょっとちょっと何かをかますっていうような使い方が面白いいんんじゃななのかなと思ってるんですよね、うん、まあどんな感じでね、えー、その1 4 0 0ケビンの色が、えー、演出されるのかちょっとわからないですしあとそのライトそのもののね、えー、パワーがどのぐらいあるかですよねそこがやっぱり気になるところですよね照明当てたはいいけど全然ね光が届かないとかなっちゃうとねあんまあ一応そのワット数がね5ワット2アンペアの電力を供給してくださいというね、えー、そういう注意書きというか説明書きがねアマゾンの説明書きのところに書いてありましたから、まあ、普通のモバイルバッテリーを使ってもあの旧型のやつだとね5ボルト1アンペアのタイプがほとんどだと思いますので。電力不足になっじゃあじゃあ電力でいいのか電力そうですね、えー、アンペア不足になっちゃいますので、えー、多分ねまともについてくれないと思うんですよねだからちょっと強めのあのちょっと強めの高出力のね、えー、モバイルバッテリーを使えばいいのかななんて思ってるんですけどもうんまあそんなところでしょうかね。まあ、あとは、ちょっとね、ここのところ、あそうそうそうそうそう、あのー、最近ね、あの早くね、もうツイッターも切り上げてね、えー、布団の中に入ってるあの理由が一つありまして、あの本当、今更な話なんですけどねあの、キングダムっていう漫画があるじゃないですか、まあ、アニメにもなってますけども、最近ね、このキングダムにはまってまして、今更ですけどね。もう1年以上遅いよって言われちゃうかもしれませんけども今更ちょっとはまってましてでですよねで今アマゾンのプライムビデオで見れるのは「キングダムの」の、えー、この第3シリーズっていうんですかそれが今最新のもので見れて、えー、韓国間の攻防戦をやってるんですけどもそこから今流れて、えー、この。何でしたっけ秦の首都咸陽の、ね、手前に蔡っていう城があってそこで最後の防衛戦をやるっていうね今その状態でアニメが止まってるんですねでその続きが気になって気になってしょうがなくてあの原作のね漫画をねキンドルでね実はねここのとこねもう6冊7冊ぐらい買っちゃってるんですねでようやくね昨日見たのがその蔡攻防戦が終わったところなんですねまあ、そんな状態でね、ちょっと無駄にね、お金を使っちゃってますので、今思えば、中古の単行本をね1冊あ、1冊ずつ買えばよかったのかなと思ってね、そうすれば、360円とかさ、まあ、400円弱ぐらいでね、中古の本が買えたみたいなんですよね。Kindle で買うとね、580何円とか、なんかそのぐらいしちゃうんですよ、1冊。だから、ちょっと高いなと思ってねで、それをもう7冊ぐらい買ってるのかな、7巻分ぐらい買っちゃってますから。いやちょっとやりすぎちゃったかなという感じなんですよね。うん、でまだ37巻だかそのぐらいですから、えっと、30巻から確か買ったのかな韓国間攻防戦のところから買いましたのでもうそれまでの話はねあのプライムビデオで見てますからもう原作もいいやと思って見てないんですけどねはい、まあ、この続き買うとしても今62巻だかそのぐらいまでねあの出てるみたいですからちょっとねさすがにそれ全部買うとなると、ね、結構な金額になっちゃいますので、まあ、いい加減、ねあのー、ちょっともう追加で購入するのは控えようかと今月は、ね、控えようかと思ってますけどが、まあ、今、そんなものにはまっ,ってますということでね、えー、そんなわけであのコンビニの駐車場を着きましたので、えー、本日のラジログはこの辺りで終了したいと思います。それではまた